0: Selamat Tahun Baru 2022 Untuk caplakamania Mania dimanapun kalian berada Inilah dia Debut segmen terbaru dari Belakasuta Podcast Sauri Kisah horor Ngeri Sebuah cerpen Dari teman saya yang Menulis cerita ini berdasarkan True Story ya Atau based on True Story cerpen ini sebenarnya ditulisnya... Udah 2 tahun lamanya... Lama banget men... Dan... Ceritanya itu terinspirasi dari... Cerita saya yang berjudul Jejak Darah... Cerita yang tayang di Duizhiwa Taishi... Di Noise juga... Dan di Youtube dari Bang Raditya Dika, Yang mana sangat fenomenal... Mencapai jutaan... Listener dan viewers... Akhirnya ditulis kembali oleh Mas Geraldus Elnaldo Naldo Legowo atau Mas L. Harusnya cerita ini tuh tayang tanggal 1. Tapi karena memang pas rekaman, rencananya rekaman di rumah tapi tidak bawa mic. Jadinya ditunda dan tayang malam ini. So semuanya, inilah dia debut segmen terbaru. Dari belakang cerita podcast dengan judul Teror Jenazah. Nomor 11 Let's rock Sauri kisah horor ngeri Namaku Rizal, seorang perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit di kota Purwongso yang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaanku tidak ada yang spesial selain mengikuti petunjuk dokter untuk mengurus pasien dalam memeriksa kesehatan, sekaligus memberi perawatan medis. Namun, semua itu telah berubah sepenuhnya setelah aku mengalami sebuah peristiwa yang mencekam. Tak kalah. Menjelang tengah malam yang tenang, seketika pecah saat aku mendapat panggilan dari telepon selulerku. Panggilan itu berasal dari rekan kerjaku yang bernama Arya, yang sedang mendapat shift malam. Halo Zal, tolong cepat datang ke kantor. Ujarnya panik. Loh ada apa? Tanyaku. Sudah, kamu cepat datang ke sini. Jawabnya, lalu menutup telepon. Aku merasa ada yang salah dengannya. Arya adalah salah satu perawat baru di tempatku bekerja. Dia memiliki sikap yang tenang meskipun sedang berada di dalam situasi yang serius. Tapi kali ini dia terlihat panik. Seakan sedang terjadi sebuah peristiwa besar. Alhasil, aku langsung berpakaian dan bergegas pergi ke rumah sakit yang terletak di barat daya kotaku dengan mengendarai motorku. setibanya di RS yang berbentuk bangunan besar bagaikan sebuah puri diantara bangunan kecil di sekelilingnya berwarna putih lusuh berarsitektur Belanda serta minim penerangan di sekitar bangunan telah menciptakan kesan yang mengintimidasi di waktu malam hari aku melihat seorang pria muda berpakaian perawat yang sedang berdiri di depan pintu pagar rumah sakit yang terbentuk dari besi hitam pria muda itu adalah Arya Dia terlihat sangat gelisah Sembari mengisap untung rokoknya Dengan wajah yang melukiskan sebuah ketakutan Yang tidak dapat dijelaskan Apa yang terjadi? Tanya aku Kayaknya ada maling di ruang darah, Sal Jawabnya Beneran? Iya Soalnya aku dengar ada suara berisik dari dalam ruangan itu Suaranya seperti ada orang yang sedang mengobrak ngabrik barang Ujarnya sambil mengisap untung rokoknya Aku sangat takut tadi tidak tahu harus berbuat apa Jadi aku sengaja menghubungimu lebih dulu Setelah mendengar penjelasan Arya Lantas aku langsung memarkirkan motorku Di dekat pos jaga Yang terletak di bagian kanan gerbang Masuk rumah sakit Dan menyuruhnya untuk memanggil Satpam Untuk menemani kami memeriksa ruang darah Waktu itu Satpam yang sedang berjaga Tidak lebih dari 10 orang jumlahnya Dan sebagian besar tidak berani masuk ke dalam rumah sakit Namun untungnya salah satu dari mereka ada yang bersedia menemani kami Dia adalah Pak Supri Seorang satpam lama di rumah sakit ini Meskipun secara fisik dia terlihat tua karena sudah berkepala lima Tapi dia masih terlihat gagah Kemudian aku dan Pak Supri mengikuti Arya masuk ke dalam rumah sakit Setibanya di dalam kami disambut oleh suasana yang hening Sangat sedikit perawat dan dokter yang terlihat berlalu lalang. Ditambah dengan lampu penerang yang redup, membuat suasana semakin misterius. Lalu, kami mengikuti Arya, yang melaju ke arah sayap kiri rumah sakit. Sampai akhirnya kami tiba di depan ruang penyimpanan darah. Arya terlihat gugup ketika berada di depan ruangan itu. Lantas, Pak Supri bergegas mengambil alih posisi Arya, serta membuka pintu ruangan tersebut. Tiba-tiba, Tersembur aroma bau amis yang menusuk dari dalam ruangan yang diselimuti oleh kegelapan Kemudian pasupri meraba dinding untuk mencari saklar dan menekannya Ketika lampu ruangan sudah menyala serentak kami melihat sebuah pemandangan yang mengguncangkan Banyak sekali darah berjajaran di mana-mana Di lantai, di dinding, bahkan sampai di langit ruangan Darah itu seakan mewarnai ruangan menjadi merah Semua loker penyimpanan darah dalam keadaan terbuka Dengan pintu yang telah dirusak secara paksa Sedangkan kotak dan kantong darah sudah bercacaran di mana-mana Dalam keadaan sudah dirobek dan meninggalkan bekas gigitan Pasupri yang melihat kejadian ini langsung menghubungi rekan sesama satpa melalui walkie-talkie-nya Dia menyuruh mereka untuk segera mengecek CCTV dan semua tempat yang ada Karena ia takut terjadi hal serupa di tempat lain Arkian Aku melihat jejak kaki dan tangan manusia dari darah Keluaran melalui pintu belakang ruang darah Aku bergidik Ngeri saat melihat ukuran tangan dan kakinya yang lebih besar daripada ukuran manusia pada umumnya Serta memiliki jari yang panjang Apabila dilihat dari jejaknya dia berjalan dengan merangkak Ayo kita ikuti jejak itu Ujar Pak Supri Sebetulnya nyali kami telah ciut tapi untuk memastikan kekacauan belum menyebar ke tempat lain jadi kami mengiakan acakan Pak Supri kemudian kami mengikuti arah jejak darah itu pergi sambil bertanya-tanya di dalam hati jejak darah itu tidak hanya mengotori lantai tapi juga dinding dan langit seolah-olah dia dapat berjalan merayap seperti laba-laba hal ini membuat kami semakin yakin bahwa pelakunya itu bukan manusia Sejak tarah itu masuk ke sebuah ruangan yang tak lain adalah ruang jenazah. Melihat itu kami yakin bahwa dia sedang berada di dalam ruangan tersebut. Karena tidak ada pintu keluar selain pintu masuk. Jendela pun juga tidak ada sehingga tidak ada celah-celah kecil untuk kabur dari ruang jenazah. Pak Supri langsung menyiapkan tongkat pemukulnya. serta memanggil rekan kerjanya melalui walkie-talkie untuk segera datang ke ruang janazah lalu dia memberi syarat kepada kami untuk berdiri di belakangnya sekaligus bersiap diri untuk satu hal yang buruk yang akan terjadi sebab kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di dalam ruangan tersebut meskipun Pak Supri sudah berpengalaman tapi aku masih dapat melihat rasa kengerian di wajahnya Lantas, Pak Supri menggenggam gagang pintu ruang jenazah yang tidak terkunci dan mendorongnya secara perlahan. Aku dan Arya menatap ke dalam ruangan itu dengan bergitik ngeri. Kemudian, Pak Supri mulai masuk ke dalam dan kami mengikutinya dari belakang. Ruang jenazah itu berada dalam keadaan yang kosong alias tidak ada penjaganya. Di dalam sana, kami melihat jejak tersebut melaju ke arah lemari pendingin jenazah yang berbentuk seperti loker logam dan berjumlah 12 yang terletak di sisi kanan ruangan dari arah pintu masuk sejak itu mengarah ke sebuah loker yang terletak di ujung ruangan dengan tertulis nomor 11 di pintunya pintu loker itu terlihat rusak seperti didobrak kuat dari dalam beberapa bagian di sisi pintu terlihat melekuk dan banyak darah yang mengalir keluar dari sela-sela loker tersebut ekspresi takut Serius dan ragu telah bercampur di wajah Pak Supri. Namun dia tetap memeriksa loker tersebut. Dia meminta kami untuk membantunya membuka loker itu. Sebetulnya aku dan Arya itu sudah sangat takut dan berniat untuk menolak. Tapi karena ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai perawat, jadi kami harus mengikuti perintahnya. Ketika loker itu kami buka, darah mengalir keluar deras, sehingga menciptakan genangan kecil di lantai. lantas Arya langsung berlari keluar ruangan dan muntah sedangkan aku masih berusaha bertahan dan membantu Pak Supri kemudian aku dan Pak Supri menarik keluar jenazah yang ada di dalamnya dan kami terkejut bukan main jenazah itu berjenis kelamin laki-laki dengan usia sekitar kepala lima atau enam rambutnya panjang berantakan namun bagian kepala depannya sudah gundul Tinggi badan sekitar 2 meter dengan badan yang kurus dan berkulit pucat, mulutnya masih menyeringai, mengerikan dengan dilumuri darah segar, memperlihatkan empat taring yang menjulur keluar dari mulutnya. Matanya sangat besar seperti bola tenis, serta terlihat sedang melotot tajam. Meskipun dalam keadaan terpejam, dagu lancip dan hidungnya mancung seperti paruh burung elang. Jenazah itu memiliki empat tangan sepasang terkeletak di punggung, tepatnya di otot latissimus dorsi. Ukuran telapak tangan dan kakinya besar, dengan dihiasi kuku hitam yang panjang dan tajam. Setengah kedua lutut kakinya menengkuk ke depan, dan telapak kakinya menghadap ke belakang. Berbeda dengan lutut kaki manusia pada umumnya, Pak Supri dan aku yang melihatnya hanya bisa mengucapkan. Astagfirullahaladzim Tidak lama kemudian datanglah beberapa orang satpam ke dalam ruangan itu Bersama seorang perawat yang bertugas menjaga ruang jenazah Lantas mereka semua terkejut melihat keadaan di dalam ruangan Arkian Pak Supri langsung menyuruh Si perawat penjaga ruang jenazah itu untuk pergi ke meja administrasi untuk mengecek identitas jenazah tersebut sekaligus waktu pengirimannya ke rumah sakit perawat itu mengiakan perintah pak supri dan langsung bergegas kesana menurut informasi yang didapat dari meja administrasi mayat tersebut tidak memiliki identitas dan dikirim oleh polisi ke rumah sakit pada jam 6 sore untuk dilakukan otopsi Rencananya pihak rumah sakit akan melakukan otopsi di hari esok karena dokter yang bekerja di bidang otopsi sudah pulang Berdasarkan catatan keterangan dari polisi, mayat itu ditemukan di tepi sungai yang berada di tengah sawah oleh warga Dia hanya menggunakan selai kain coklat yang menutupi area kemaluannya selayaknya celana dalam Dan para warga yang melihat rupa dari jenazah tersebut beranggapan bahwa itu adalah pertanda buruk Walhasil, para warga meminta polisi untuk segera menyingkirkannya dari desa mereka. Pak Supri memintaku untuk menghubungi petugas kebersihan yang sedang berjaga saat itu. Seorang pria paruh baya bernama Pak Asman untuk membersihkan semua nodo darah. Awalnya Pak Asman agak rongseng karena jam kerjanya baru berakhir dan hendak pulang. Walhasil sedang dia melihat keadaan sekitar Terutama kondisi di ruang penyimpanan darah Dia menjadi terperangah pucat Untungnya dia segera menyadari Bahwa kejadian ini harus segera dipereskan Sebelum ada orang luar yang mengetahuinya Tetapi aku merasa ragu bahwa Pak Asman yang sudah tua ini Mampu membersihkan semua noda darah Dari ruang penyimpanan darah Lorong hingga ruang jenazah Dengan seorang diri Lantas aku langsung meminta Arya untuk menghubungi para perawat yang sedang menganggur Untuk berkumpul di depan ruang jenazah Dan beberapa waktu berselang sudah ada 10 perawat termasuk si penjaga ruang jenazah Terkumpul dalam 5 orang satpam termasuk Pak Supri yang sudah dari awal di ruang jenazah Lantas aku membagi tugas kepada mereka yaitu 8 orang perawat Kutugaskan untuk membantu Pak Asman bersih-bersih noda darah bersama aku dan Arya Dengan dua diantaranya membersihkan kenangan darah yang ada di ruangan jenazah Sedangkan sisanya kutugaskan untuk memandikan jenazah Untuk para satpam mereka ditugaskan oleh Pak Supri untuk mengawasi sekitaran lorong yang akan dibersihkan Mereka semua diambil sumpah untuk merahasiakan peristiwa ini Dan harus segera menyelesaikan sebelum orang lain Terutama pasien atau pengunjung rumah sakit melihatnya selain itu Pak Supri juga meminta salah seorang satpam yang bertugas di CCTV untuk segera mengamankan rekaman yang menangkap gambar makhluk itu karena kalau sampai bocor ke publik itu dapat mencoreng nama baik rumah sakit Nah, selama membersihkan darah yang percacaran di lantai, dinding, dan langit lorong, semua perawat terlihat pucat pasi. Tidak sekali-kali mereka menyebut astaghfirullah. Tidak jarang mereka merasa mual dan muntah. terutama bagi mereka yang bertugas di ruang penyimpanan darah. Pak Asman juga hanya bisa menyebut astagfirullah, sembari melihat ember yang kini telah berubah menjadi warna merah pekat. Tiba-tiba ada dua orang perawat beramburan keluar dari ruang jenazah dengan ekspresi takut. Mayatnya, mayatnya hidup, teriak salah satu dari mereka. Aku sangat terkejut mendengarnya dan bergegas masuk ke dalam ruang jenazah. Sedangkan perawat lainnya berusaha menangkap para perawat yang kabur untuk mencegah terjadinya keributan. Setibanya di dalam, aku mendapati dua perawat perempuan yang sedang tutup ketakutan di lantai Seorang perawat perempuan berambut pendek sedang menggenggam tangan perawat di sebelahnya dengan tubuh menggelikis Sambil menundukkan kepala karena takut melihat sekitarnya seperti orang mengitap shell shock sedangkan temannya seorang perawat perempuan yang mengenakan hijab juga berada di kondisi yang tidak jauh berbeda jenazah itu telah hilang meninggalkan sebuah meja pemandian jenazah yang basah dengan selang air yang masih mengalir deras membasahi lantai di bawahnya aku langsung panik dan mencarinya di segala sudut ruangan tapi aku tidak menemukannya seketika perawat yang berhijab berusaha berbicara kepadaku dengan suara yang terpatah-patah sambil menonjok ke arahku dengan tubuh bergetar di di dia ujarnya aku yang semakin panik langsung mendekatinya di dia di disa disan ujarnya sambil meneteskan air mata seketika tubuhku bergidik aku mulai merasakan kehatiran sesuatu di belakangku Lalu aku mulai menoleh secara perlahan-lahan ke arah belakangku. Terlihat sebuah pintu ruang jenazah yang terbuka lebar hingga menyentuh dinding di belakangnya. Kemudian pintu itu mulai menutup secara perlahan-lahan. Itu adalah sebuah dekan yang menakutkan dalam hidupku. Tapi yang lebih menakutkan bukan karena pintu itu menutup dengan sendirinya. Melainkan sosok di belakang pintu yang tidak lain adalah si jenazah itu. Ia berdiri di belakang pintu, bersembunyi di dalam kegelapan, menatapku dengan kedua matanya yang besar dan berwarna batuan merah, orange, dan kuning. Mulutnya menyeringai lebar dari telinga hingga ke telinga satunya, memperlihatkan taringnya sambil menjulurkan lidahnya yang panjang dan berwarna merah. Melihat itu, aku mulai kehilangan keseimbangan dan jatuh tertutup dengan ekspresi yang diselimuti oleh kengerian tidak ternilai. Kemudian dia merangkak ke arahku seperti belalang. Aku mulai berteriak meminta tolong berharap orang di luar mendengarkanku dan segera masuk ke dalam ruangan. Seketika makhluk itu mulai melompat ke arahku. Untungnya aku masih bisa mengendalikan tubuhku untuk menghindar darinya sehingga makhluk itu mendarat di meja pemandian mayat dan menjatuhkannya. Aku terus mengawasi makhluk itu dengan penuh kewaspadaan. Dia merangkak dari balik pemandian mayat lalu naik ke dinding ruangan sembari melihat ke arahku dengan tatapan durjana. Sedangkan dua perawat perempuan yang berada di dekat pemandian mayat hanya bisa menangis ketakutan sambil membaca doa. Suasana yang mencekam tersebut seketika terhenti oleh ketatangan Arya. Pak Supri bersama beberapa orang satpam dan beberapa orang perawat. Mereka semua telah dipersenjatai oleh tongkat memukul dan benda seadanya. aku berteriak ke mereka untuk berwaspada namun aku mulai sadar bahwa makhluk itu sudah menghilang aku berusaha mencarinya di sekitarku untuk memastikan bahwa dia masih ada di dalam ruangan ini kalian nggak apa-apa tanya Pak Supri dengan cemas kepanikan masih menguasai diriku sehingga aku tidak bisa menjawabnya aku hanya bisa menoleh ke arahnya dan memberi isyarat bahwa keadaan belum aman dimana jenazai Tanya Pak Supri terputus dengan diakhiri oleh jeritan yang memilukan. Seketika ada dua tangan besar menggenggam kepala Pak Supri dari atas langit ruangan dan menusukkan kuku-kuku di mukanya, Arya bersama para satpam dan perawat sontak terkejut dan lompat menjauh sembari menatap ke arah tangan itu datang. Tangan itu tidak lain adalah tangan si jenazah. Dia menyeringai menikmati cerit pilu Pak Supri, lalu tangan itu mengangkat Pak Supri. secara perlahan-lahan hingga membuatnya semakin menjerit kesakitan dan merontaran tak berdaya darah segar bercucur dari mukanya hingga membasai seragamnya lalu dia menjulurkan lidahnya yang panjang kalakian menjilati darah yang ada di muka Pak Supri dengan penuh nafsu di tengah ketegangannya mengerikan seketika terdengar suara orang mengumandangkan doa orang itu tidak lain adalah Arya meskipun tubuhnya bergetar takut terlihat dia berusaha memberanikan diri untuk menghadapi makhluk itu seketika makhluk itu menoleh ke arahnya dengan ketua tangan yang masih mencengkeram kepala Pak Supri dan menatap tajam Arya yang melihat langsung menguraskan suaranya dan terus berkumandang tiba-tiba dengan cepat tangan itu menggenggam muka Arya lalu diayunkan ke dinding di belakangnya secara berkali-kali hingga kepalanya hancur bagikan buah semangka yang dipanting ke aspal. Darah menciprat kemana-mana, tubuh Arya seketika roboh ke lantai. Dia tewas seketika. Tampaknya, makhluk itu tidak mempan dengan doa, atau mungkin Arya yang salah melafalkan akibat terlalu takut. Aroma bau amis darah yang keluar dari kepala Arya yang remuk setelah membuat makhluk itu menjadi terangsang. Lalu, dia melempar tubuh pasuper yang sudah tidak sadarkan diri ke arah kerumunan sapam hingga mereka semua terjatuh. Kalakian makhluk itu merangkak ke tubuh Arya dan menjilati, sekaligus meminum darahnya dengan penuh nafsu. Adegan itu diakhiri oleh cerit histeris para perawat perempuan dengan teriakan Allahu Akbar dari para perawat dan satpam lainnya yang hendak melancarkan perlawanan. Mereka menyerang makhluk itu dari berbagai arah dengan benda saatannya. Tapi makhluk itu dengan kesit mampu menghindar dan menyerang balik serta mencapik-capiknya hingga mereka semua terluka. Aku yang masih dikuasai oleh kengerian dan hanya bisa menyaksikan adegan berdarah itu tiba-tiba terlintas di pikiranku akan sebuah cara untuk menghentikannya. Akhirnya aku melihat seorang perawat muda bernama Gamia yang sedang berdiri mematung ketakutan sambil melihat makhluk itu mencapek capai rekan kerjanya. Sontak aku berteriak kepadanya untuk pergi ke sebuah ruang penyimpanan zat kimia yang terletak di ujung lorong untuk mengambil sebuah zat kimia senyawa klorofom atau obat bius. Ia hanya mengangguk dan langsung berlari keluar ruangan. Aku tidak tahu apakah dia akan kembali atau tidak. Karena yang aku tahu makhluk itu mulai menoleh ke arahku dan menyeringai pengis. Semua perawat dan satpam sudah tidak sadarkan diri dalam keadaan perantakan dan merlumuran darah. Sehingga menyisakan aku seorang diri bersama dua perawat. Perempuan yang sudah tersetuh pingsan. Lantas dia mulai mendekati diriku yang panik dan tak berdaya. lalu aku mengambil sebuah tongkat pel dan kuayunkan ke arahnya tapi makhluk itu berhasil menangkisnya dan langsung meraih leherku dia mencekik dan mengangkatku ke udara kemudian tangan lainnya mulai memegang kedua tangan dan kepalaku lalu ditariknya dengan kasar aku hanya bisa meronta-ronta sambil membaca doa namun makhluk itu tidak memberikan respon terhadap doa yang aku ucapkan akan tetapi pertolongan Tuhan tiba pada waktunya Aku mendengar suara gemercik air di punggung makhluk itu Yang dilanjutkan oleh suara jerit melengking kesakitan Lalu dia melepaskan tubuhku dan merontak-rontak kesakitan Ternyata Kamia sudah kembali bersama dua orang perawat dan seorang satpam Dia baru saja melempar cairan asam ke punggung makhluk itu hingga membuatnya melepuh kesakitan Walhasil cairan asam itu hanya membuat kulitnya memerah Makhluk itu mulai menatap beringas ke arah kami ya Lalu dia mulai berlari dan melompat ke arahnya. Sontak Gamia melempar kembali sebuah botol kaca ke arah makhluk itu, tapi berhasil ditangkisnya. Tangkisannya yang kuat membuat botol kaca itu pecah dan mengeluarkan asap kecil yang membuat makhluk itu kehilangan keseimbangan, sehingga dia mendarat tidak stabil ke lantai. Ternyata, botol kaca yang dilemparkan oleh Gamia berisi cairan klorofon. Cairan itu berhasil membuat gai yang makhluk itu Dia kehilangan keseimbangan dan tidak mampu menyerang. Gerakannya... ...mulai melemah. Melihat momen tersebut, aku langsung menguatkan diri... ...untuk berlari ke arah kami dan merebut sepotol kaca. Tertulis klorofom lainnya. Lalu kulemparkan ke arah muka makhluk itu. Alhasil, lemparanku berhasil mengenai sasaran. Karena dia tidak mampu menghindar dan menangkis... akibat efek dari kloroform botol-botol itu mendarat dan pecah dihitungnya cairan di dalamnya berjajaran di muka makhluk itu dan sebagian masuk melalui mulut dan lubang hitungnya makhluk itu mulai berkelocotan kelakian perlahan-lahan tubuhnya menjadi lemas hingga akhirnya ia jatuh tak sadarkan diri kami yang melihatnya langsung mengucap tahmid sudah terkendali keadaan sudah terkendali kami juga telah mengikat semua tangan dan kaki makhluk tersebut tapi rasa takut kami menghantui tapi rasa takut masih mengantui kami seakan makhluk itu akan segera kembali pulih dan mengamuk alhasil aku bersepakat dengan beberapa orang perawatan satpam lainnya untuk melakukan sebuah tindakan awalnya kami berencana untuk melaporkan hal ini pada polisi tapi setelah dipikirkan ulang kata tangan polisi dapat mencuri perhatian warga sekitar termasuk orang-orang dalam rumah sakit yang tidak mengetahui kejadian ini. Akhirnya aku mengambil sebuah keputusan yang sangat beresiko, yaitu mengubur langsung jenazah tersebut di sebuah tempat pemakaman umum yang terletak di belakang rumah sakit. Tempat pemakaman umum itu dibangun untuk para jenazah yang tidak memiliki identitas. Sekaligus sudah diurus oleh keluarganya. Pada awalnya para perawatan satpam enggak setuju dengan ideku. karena itu melanggar protokol rumah sakit serta pihak rumah sakit lah yang berwenang atas persetujuan untuk penguburan jenazah di tempat pemakaman tersebut apabila ketahuan mereka akan menjatuhkan hukuman dalam bentuk skors potong gaji hingga pemecatan tetapi setelah menyadari akan risiko mengerikan jika makhluk itu pulih serta tidak adanya ide lain yang lebih baik dan bijak akhirnya kami semua sepakat untuk menguburnya melihat waktu telah mendekati esen subuh kami langsung bergegas memasukkan tubuh makhluk itu ke dalam sebuah kantong jenazah karena tinggi badannya 2 meter akhirnya kami menggunakan dua kantong jenazah yang dimotif jadi satu setelah tubuhnya sudah masuk ke dalam kami mengikatnya lagi guna mencegah makhluk itu dapat keluar dengan mudah dari kantong apabila dia sudah kembali pulih kemudian kami bergegas keluar menuju pintu belakang rumah sakit perawat yang ikut bersamaku kira-kira tiga orang, mereka hatalah, idang dan termasuk si Gambia selain itu kami juga dibantu oleh seorang satmam bernama Pak Yono yang membantu membukakan pintu untuk kami dan mengantarkannya ke tempat pemakaman umum ketika kami baru saja keluar terlihat dua orang perawat dan Pak Asman yang kebetulan sedang jalan ke lorong melalui arah kami lantas aku memberikan sebuah isyarat kepada mereka untuk segera memereskan ruang jenazah dengan segera Mereka menangkap perintahku dan langsung bergegas masuk ke ruang jenazah akhirnya aku kembali fokus membawa tubuh makhluk ini ke tempat pemakaman umum Ketika kami telah keluar dari pintu belakang rumah sakit terlihat sebuah area pemakaman yang luas dan gelap Bila dilihat sekilas terlihat seperti pekarangan kosong Yang dibagari oleh pagar besi hitam Yang berbentuk seperti tombak yang dibuat berjajar Dengan dihiasi oleh tumbuhan kering yang merambat Pemakaman itu terpisah oleh sebuah area parkir rumah sakit Melihat itu, kami langsung bergegas menuju ke sebuah pintu pemakaman Yang terbuat dari besi bergaya jugen steel Di sana, Pak Yono sudah membukakan pintu besi bersama seorang penjaga makam yang bernama Mas Syurif. Ia sudah diberitahu oleh Pak Yono sehingga dia telah menyiapkan satu lahan kubur untuk kami. Lahan itu terletak di deretan depan dekat tempat parkir dan hanya dipisahkan oleh pagar besi. Selain itu juga terdapat pohon mangga besar yang terletak di samping kanan lahan tersebut dengan hanya dipisahkan oleh dua makam yang telah terisi. Kalakian kami langsung Menggali lahan kubur itu Dengan ditemani Mas Surif dan Pak Yono Belum lama kami menggali liang kubur Seketika Mas Syarif Berteriak Sambil mengarahkan jarinya ke arah kantong jenazah Kantong jenazahnya Kok gerak Ujarnya panik Sontak kami semua terkejut Hatala dan Idang langsung mendekati kantong jenazah itu Dan memeriksanya Walakin Mereka tidak menemukan kejanggalan Makhluk itu masih tidur Walhasil kami hanya menganggap Mas Syurif Salah lihat dan kembali melanjutkan penggalian Setelah beberapa menit kami menggali Tiba-tiba terdengar suara orang yang menggerakkan kantong jenazah terdalam Kami yang mendengar itu langsung melihat ke arah kantong jenazah tersebut Tapi kami tidak menemukan adanya pergerakan Masih terdiam seperti tadi Dan tidak ada yang janggal Walhasil kami masih bisa berpikir positif bahwa itu hanyalah suara angin. Lalu kami kembali menggali liang kubur, tapi dengan perasaan yang mulai gelisah. Tidak lama kemudian, suara dari kantong jenazah itu kembali terdengar. Kali ini suaranya lebih jelas dan diikuti oleh ceritaan kami, yang kebetulan dia berdiri menghadap ke arah kantong jenazah. Makhluk itu, dia bergerak, ujarnya panik. Sontak kami langsung menoleh ke arah kantong jenazah itu dan terpaku. kantong jenazah itu mulai bergerak meskipun hanya terlihat sekilas tapi itu telah membuktikan bahwa makhluk itu mulai terbangun tanpa menunggu lebih lama lagi kami langsung bergegas menggali liang kubur Mas Saurif yang ketakutan terus melontarkan pertanyaan kepada kami tapi kami menghiraukannya tidak lama kemudian suara, kumadan... suara kumandang asan subuh mulai bergema yang menandakan bahwa matahari sebentar lagi akan terbit Tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan suara yang menakutkan, membaur bersama suara asam dan mewarnai suasana menjadi suasana yang mencekam. Setelah liang kubur sudah cukup dalam, kami langsung memasukkan tubuh makhluk itu yang mulai meronta-ronta karena liang kubur cukup dalam dan diselimuti diselimuti kegelapan yang mengaburkan. Akhirnya aku bersama Hatala dan Itang masuk ke dalam liang kubur tersebut. Untuk menopang tubuh makhluk itu Untuk memastikan agar makhluk itu dapat mendarat ke dasar liang Keadaan semakin gentar dan para perawat mulai kehilangan nyali Tetapi untungnya Mas Syurif dan Pak Yono bergegas membantu kami Mereka mendorong tubuh makhluk itu masuk ke dalam liang kubur Akhirnya kami bergegas keluar dari liang kubur ketika aku sedang memanjat keluar Seketika sebuah tangan besar menggenggam kakiku dengan kencang Sontak aku menoleh ke arah kakiku dan melihat tangan makhluk itu yang telah keluar dari kantong jenazah Semua orang menjerit histeris dan bergegas lari meninggalkanku seorang diri Yang hanya bisa menjerit ketakutan Tangan makhluk itu menahanku dengan keras seakan dia hendak meremukan tulangku Aku meronta rontak dan berusaha menendang tangan itu. Akhirnya kepala makhluk itu mulai keluar dari kantong jenazah dan menyeringai dengan tatapan mata yang penuh dengan amarah dan dendam. Lalu dia langsung menarik kakiku. Aku bergegas meraih sebuah pagar yang terletak di depan liang kubur dan berharap pagar itu dapat menopangku. Tapi pagar tua itu mulai goyang dan lepas sehingga menyisakan sebuah batang besi yang kupegang. Sekilas aku melihat ujung batang pagar itu berbentuk seperti sebuah anak panah Kemudian makhluk itu menarik kakiku dengan kuat Hingga aku tercatuh masuk ke dalam liang kubur Seketika dengan spontan ku arahkan anak panah itu ke dadanya Sehingga menusuk makhluk itu hingga menembus tubuhnya Dan tertancap ke tanah Makhluk itu meronta-ronta sembari meraung kesakitan Dia berusaha menarik batang pagar yang tercancap di dadanya tapi benda itu telah tertanam di tanah aku yang melihat itu langsung menggunakan kesempatan untuk melarikan diri meskipun tangan-tangan makhluk itu berusaha meraih dan menahanku tapi kali ini aku mampu menangkisnya dan keluar dari dalam liang kubur itu lalu dengan segera aku mengambil skop dan mulai melemparkan tanah ke dalam liang kubur tersebut. makhluk itu meronta-ronta dan terus meraung kesakitan bercampur dengan amarah kepadaku Dia mulai terkubur hidup-hidup secara perlahan, sampai akhirnya aku berhasil menutup peliang kubur tersebut dengan tanah. Kini, makhluk itu telah terkubur dan raungannya sudah tidak terdengar lagi. Akhirnya, matahari mulai terbit, menyinari langit-langit dan menghapus malam yang kelam. Alhamdulillah, kami bisa bernafas dengan lega. Suasana di RS menjadi heboh akibat kejadian semalam Dimulai dari pasokan darah yang tiba-tiba berkurang drastis Banyaknya perawat dan satpam yang terluka parah Sebagian besar tidak sadarkan diri Seperti Pak Supri Seorang perawat yang tewas dalam keadaan mengenaskan Suara rawungan binatang yang ganjil dan mengerikan Sehingga menghantui semua orang terutama yang tidak mengetahui peristiwa ini Di dalam rumah sakit Hingga hilangnya kiriman jenazah Yang datang kemarin sore Pihak RS ini berusaha mencari keterangan dari kami Akan tetapi nggak ada satupun yang menjawabnya Termasuk aku Entah ken karena kami Merasa pihak RS Tidak akan percaya Atau mungkin masih trauma Akibat kejadian tersebut Akhirnya pihak RS Mengangkat kasus ini ke pihak yang berwajib Setelah itu Aku nggak tahu Bagaimana dari kelanjutannya Kalian tahu? Peristiwa itu telah membuat semua perawatan satpam yang pernah berhadapan dengan makhluk itu memutuskan untuk resign Termasuk mas syurif, si penjaga makam Kebanyakan dari mereka tidak dapat hidup dengan normal Mereka menjadi parno, cemas nosoko, nosokomephobia Sering berhalusinasi, mengerikan, mengalami mimpi buruk yang menyiksa, dan lain sebagainya Sedangkan mereka yang terluka telah menjadi cacat atau mendapat luka permanen Seperti Pak Supri yang wajahnya telah hancur akibat dari tusukan kuku-kuku makhluk itu. Sehingga sekarang dia harus direhat secara fisik maupun psikolog. Setelah seminggu dari peristiwa itu, aku mengundurkan diri menjadi perawat. Semenjak itu juga aku mulai lebih sering mengaji dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun rasa takut masih terus menghantui. alhasil aku menjadi seorang yang penyendiri dan selalu mengurung diri dalam rumah. Selain itu aku lebih sering bermimpi buruk Bermimpi mahluka itu Sedang mengejarku dengan Penuh murka. Bahkan gak jarang di dalam mimpiku Dia mencapik dan memakanku hidup-hidup Aku tahu itu hanya mimpi Tapi entah mengapa rasa sakit yang kurasakan Terasa sangat nyata Hingga ikut meninggalkan luka Di sekujur tubuhku Seakan-akan Itu bukan mimpi sekaligus mengisarkan bahwa makhluk itu memang belum mati setiap kali menyiksaku di dalam mimpi dia selalu mengeluarkan suara raungan yang semakin hari mulai membentuk sebuah kalimat berbunyi indalme angkara merta raja icu sinduru mentengi waktu holy moly fucking shit Ini dua kali lipatnya lebih serem daripada cerita aslinya men Meskipun ini cerpen cerita pendek Fiktif Yang jelas karena memang Based on true story ya Cerita teror kamar nomor 11 yang ditulis oleh Mas El Ini keren banget Mas El, luar biasa Tepuk tangan buat Mas El dong semuanya <laughs> Oh my goodness, Allahu Akbar Cerita Mas El masih bakal saya bacakan cerita-ceritanya yang lain juga bagus-bagus banget jadi tunggu aja di belakang suta podcast buat yang mau kenal mas L lebih dekat bisa langsung follow instagramnya di @Geralduselnaldo, seorang mahasiswa kampus swasta jurusan tkv yang juga nyambi jadi fotografer dan penulis lepas ya Terima kasih buat Saplakamani yang sudah mendengarkan episode spesial tahun baru ini Saya mau menyembuhkan diri dulu Agaknya saya traveling ke masa lalu Ke masa-masa masa mengerikan itu mudah-mudahan ini gak sampai ke bawah mimpi Karena memang saya rekamannya pas malam hari Thank you so much Harapan saya di tahun baru mudah-mudahan Belakasuta makin sukses Terus juga pendengarnya nambah Grafiknya naik terus nggak ada yang turun Grafik pendengarnya ya Dan mudah-mudahan ada kuis beratiah lagi untuk capra kamannya dan pendengar setia semuanya, oke? Okay? Terima kasih buat cerita yang ditulis oleh Mas Geraldus Elnaldo Legowo. See you next episode. So, peace, love and metal karena belakang podcast. Always. Asyiknya, Paul. Terima kasih.